As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Hej och välkomna till Den Blåa hästen, podcasten om Europas historia tillsammans med mig, Malin Åkersten Triumph och min pappa Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla. Hej. Hörrni, idag så är det dags. Nu ska vi alltså prata om forna Jugoslaviens historia. Och jag, jag vet inte hur ni känner, men jag känner mig nästan lite nervös inför det här. Ja, jag kunde ju en del om, om Jugoslavien, men jag har varit tvungen att läsa på den här gången. För det är så krångligt. Ja. Om man börjar med själva namnet, mm. Jugoslavien, det betyder Sydslavien. Och det ligger alltså på ett område som kallas för Balkan. Och där ingår då ett antal länder. Vi ska prata om Slovenien som ligger närmast Österrike. Och sen har vi Kroatien vid den långa dalmatiska kusten. Innanför kusten ligger Bosnien-Herzegovina. Och söder därom ligger Serbien och Montenegro. Och längst i söder ligger Makedonien. Inklämt mellan Albanien- Bulgarien och Grekland. Det här är jättekrångligt. Dessutom på Balkan finns det två andra stater som vi inte kommer att prata om. Det är Rumänien och Bulgarien. Men du, innan vi började här, för du sa Dalmatiska kusten. Var, det känner man ju igen, men varför heter det det? Ja, det var ett tidigare ett, ett, ett romerskt område som heter Dalmatien Aha. och som är en, idag en del av Kroatien. Och vet du varför det finns en ras som heter Dalmatiner? Nej, eller hund... jag, jag tänker mig att det kanske hör ihop. <laughs> en hundras som är känd ända sedan 1500-talet och den är förknippad med romerna. Den är, är väldigt snabb den här hunden och romerna hade den, den fick springa bredvid deras vagnar när de förflyttade sig. Och så vaktade den deras vagnar då när de sov och, och så när de slog läger. Jaha. Och senare så på 1700-1800-talen då hade eh, både Frankrike och, och eh, England Upptäckten också. Den följde med diligenserna och vaktade dem på samma sätt då som den vaktade vagnarna hos romerna. Aha, men gud, hörni, man märker ju själv att det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt. Vi har lagt upp det så att vi har en sammanfattning i början. Mm. Och sen tar vi länderna i samma ordning. Börja med Slovenien och slutar med Makedonien. Mm. Och sen är vi framme vid Jugoslavien, alltså efter första världskriget. 
Så går vi igenom det. Mm. Och sen går vi igenom länderna som de ser ut idag. Kör vi in då? Ska vi börja med att säga så här. Om man har möjlighet så kan det vara bra att ha en karta framför sig. Ja, absolut. För det här är krångligt. Och dessutom så byter ju länderna gränser med varandra lite då och då under historien. Men man kan ju utgå ifrån den karta som finns idag. Mm. Sen är det ju så också att när man pratar om en sån här orolig del av världen så har man ju lite svårt att förstå att det finns vanliga människor som gör vanliga saker där. Mm. Och små grupper har, dyker upp i de här länderna med stort inflytande och som vill ha ännu större inflytande. Mm. Och de små grupperna har under århundradens gång startat krig och erövrat mark från sina grannländer. Mm. I länderna som vi talar och kommer att tala om så är befolkningen mycket blandad. Och de här krigen de har ibland fått eh, karaktären av inbördeskrig. Där grannar slogs mot grannar, skolkamrater mot skolkamrater och så vidare. Dessutom... Under hela historiens gång så har det varit hög arbetslöshet, folk har varit fattiga och då är det lätt att rekrytera soldater. Här bara som en liten bakgrund till det krångliga vi ska tala om idag. Balkan betyder alltså berg på turkiska. Och det har existerat från första världskriget fram till början av 1990-talet. Först så bildade man serbernas, kroaternas och slovenernas rike. Och i serberna så ingår Bosnien, Herzegovina, Montenegro och Makedonien vid den här tiden. Efter, var det ett kungarike då? Det var först ett kung, ja, det var ett kungarike och det kom att kallas på i slutet av 20-talet för Jugoslavien. Efter andra världskriget så gick alla områden ihop till federationen Jugoslavien. Under Tito som vi kommer tillbaka till. I den här federationen ingick också de så kallade självständiga provinserna. Och det var Vojvodina där det bodde huvudsakligen ungrare. Och Kosovo där det bodde serber och albaner. Kosovo ligger alltså långt ner. Vojvodina ligger alltså långt upp. Ja. Om jag kan min geografi rätt. Ja. Okay. Men Vojvodina gränsar ju till Ungern. Under 90-talet. Då utbröt de så kallade jugoslaviska krigen. Det är de vi har sett i tv och, och läst om så mycket. Det var etniska rensningar och folkmord. Och eh, efter dem, det blev inga större förändringar utan eh, staterna blev självständiga. Serbien, Montenegro, Montenegro bröts ur den, den eh, unionen 2008. Mm. Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Makedonien och Slovenien. Är alla ihop självständiga då? Alla är självständiga stater idag. Mm. Sen har vi Kosovo. Och de förklarade sig självständiga på 90-talet. Och eh, erkändes av EU och andra men inte av Serbien. Vi kommer tillbaka till vad Kosovo betyder för Serbien sen. Det här är krångligt. Mm. Fruktansvärt krångligt. Och det blir inte lättare när man ser bakåt. Och efter kusterna i historisk tid så härjade sjörövare som kom från den kroatiska kusten, alltså Dalmatien. 
Och det var en, blev sedan en romersk provins som hette Illyria. Och sen så blev de östromerska, det vill säga bysantinska provinser. När sen korstågen kom igång, då började det stora eländet för, för de här områdena. Det var en del korsfarare som gick på land. Och in, flertalet utrustade ju skepp på Sicilien och åkte via Sypen till Jerusalem. Men det fanns också de som gick på land och de, det var rena rövare. De rövade och brände och slog ihjäl folk på hela Balkan. De intog även Konstantinopel vid den här tiden. Det förlorade de ju sen, men i alla fall lyckades de sno åt sig både slavar och guld. Och det var alltså folk som var utskickade på påvens order ja. att dra bort till Jerusalem, Jerusalem. och i Jerusalem. Och det här var, här var det runt tusen eller? Ja, omkring år tusen, ja. ja. Så de bara drog hela den där vägen från Venedig ner, ja. bränna. Skövla. Ja. Varför gjorde man det då? För att få käka eller som vanligt? Ja, det var ju folk som de fick ju betala de här korstågen själva. Och det var ju lätt att, att falla för frästelsen och sno lite guld och röva kyrkor och annat. Mm. De som bodde där var ju en annan katolsk tro än den romerska. Det var den grekiska ortodoxa. Just och då det. kunde man sno lite guld ur deras kyrkor. De var inte riktiga, riktiga katoliker ansåg de. Under den här perioden så började Gubbenedig handla med kryddor. Och kryddorna kom med karavaner på sidenvägen och nerifrån det som idag är Saudiarabien. Och eh, araberna hade en massa kuststäder, Gaza bland annat. Mm. Och då måste man säkra vägen och då byggde man borgar och eh, slott och hela städer. Från Venedig ut efter Dalmatiekusten ner mot Grekland- Kreta, Sypen, överallt byggde man venetianska städer. Jaha, så man då kunde åka in och bunkra och få ja, skydd liksom. Ja, okay. och de här städerna, det finns ju massor. Men det, Slovenien har en väldigt liten vacker stad som heter Piran. Mm. Och Dubrovnik i Kroatien är en sån också. Ja, än så länge känner jag att jag är med pappa. Mm. Ja. Inlandet vid den här tiden, det var ett fullkomligt kaos. Folk stred mot varandra och det var rövare och elände. Med tiden så kom det två stora erövringar av det här området. Det första var turkarna som tog en större del av det som kommer att kallas för Jugoslavien. Men du, du säger turkarna, är det inte osmanerna? Jo, de kallades för turker. Ja, ja, okej. Okay. Men det är det ottomanska riket eller det osmanska riket som gjorde sina anfall här. Och det är någon gång, när, när var det? Du berättade om det när vi pratade Grekland. 13-1400 sådär. Det var en del som de inte tog och det var Slovenien. Visserligen försökte de och det var våldsamma krig där med stor förödelse och så men de tog aldrig Slovenien. Varför då? Ja, det var, det var inte... Det var annorlunda än de andra staterna och det är det väl fortfarande. Det ingick i de så kallade österrikiska arvländerna. Kejsaren hade ett antal arvländer. Slovenien var en och sen är det Steiermark och Kärnten och Borgenland och allt vad de heter idag. Som är delar av Österrike. Och de arvländerna hade han för att få försörja sig. 
det som fanns där det var hans och det gick till Tivin. Så det låter liksom lite snyggt men i själva verket var det bara helt vanliga kolonier? Ja, det var ett sed på den här tiden. Gustav Vasa hade sånt och ja, i stort sett alla kungar hade ett antal gårdar som de försörjdes på. Mm. Och när är det här då? Turkarna kom ju då på 13-1400-talet. Ja, förlåt. Men turkarna tog då en liten omväg. De insåg att de inte skulle kunna ta Österrike den vägen. Utan de gick lite längre, vad blir det, västerut. Över Ungern. Och skulle komma upp till Wien den vägen. Mm. Och som var ett berömt slag som vid Mohax på 1500-talet. Som ligger i Ungern. Som turkarna vann. Och det resulterade då i att i stort sett hela det som kommer att kallas för Jugoslavien hotade att komma under turkarna. Och då kom den andra erövringen. Det var österrikarna som startade upp i Slovenien, tog Kroatien och delar av Serbien och Bosnien-Herzegovina för att bilda en gräns mot turkarna. Mm. De som verkligen kunde kriga på det här, i det här området de var, det var serberna. Så de kallade in en massa serber till gränsområdena i det som idag är, är Kroatien. Jaha, så man lejde liksom man soldater? Man lejde, ja inte bara det utan det var bönder som fick mark mot att de ställde upp och krigade mot turkarna. Det var det som kom att kallas för Kraina under de jugoslaviska krigen sen. Mm-hmm. Där bodde det bara en majoritet av serber. Om man då börjar, så om man börjar med Slovenien. Nu nu har vi kommit fram till... Avsnittet om de enskilda länderna. Ja, för det som händer efter att Osmanska riket har tagit över det är ju att de bara de äger ju det där stället i, vad var det, 400 år? 600 Och österrikarna hade då Kroatien och Slovenien. Just det. Och som hade de gränsområden i Bosnien också. Mm. Det var ju så kul för när vi hade redaktionsmöte förra veckan då sa vi att vi skulle prata om forna Jugoslavien och sa har ni några frågor? Och då var det ju någon som till exempel frågade så här hur kommer det sig att det osmanska riket kunde fortsätta vara så starka under så lång tid? För de höll ju ändå på i väldigt många hundratals år. Mm. Mm. Ja, från fjol, 1300-talet och fram till första världskriget. Mm. Det är en väldigt lång period. Mm. De var smarta. De lät folk sköta sig själva. Och det enda de krävde av dem det var skatt. I de här områdena fanns det ju krigiska folk. Och de gjorde ju uppror då och då. Och de var ju turkarna tvingade att slå ner det. Så att det var en hel del, en hel del krig under den här perioden. Mm. Men turkarna var ju starka så att det resulterade inte i så mycket. Så det var liksom en kombination av att lite läsefär, ge oss mm. lite stålar så får ni hålla på med vilken religion ni vill. Ja. Och att man slog ner hårt mot, mm. mot uppror. Ja. Dessutom så, om man fick vara i fred så, så var man lite ovan vid det. Man hade ju krigat hela sitt liv i stort sett i generationer tidigare. Mm. Så att det betraktades ju som en ganska lugn period- var det också lite bättre att vara tillhörare av Osmanska riket än att hålla på och tillhöra Habsburgska feodalherrar och sånt där? Det tror jag. 
För de lät ju inte folk vara i fred utan de var ju ute för att, att försörja sig och suga ut bönder och livegna och elände. Mm. Nu går vi in på de enskilda länderna och behandlar vad som hände i dem fram till bildandet av kungariket då, som med tiden blev Jugoslavien. Mm. Vi börjar i samma ordning som vi gjorde i början. Börja med Slovenien. Ja. Och som jag sa så ingick det i de Habsburgska arvländerna från 1200 till 1918 efter första världskriget. Mm. Det är också en väldigt, väldigt lång historia. De var helt europeiserade. Det var en annan fråga vi fick på, på Facebook-sidan. Och det handlar om reformationen på 1500-talet. Hur det påverkade Balkan. Mm. Eh, det var ett land. Det var Slovenien. Man gav ut böcker och lutherskrifter, översatte Bibeln och annat. Men de ärkekatolska styrelsmännen i Habsburg de kunde inte acceptera det så de startade en motreformation och slog ihjäl huvudsakligen de som företrädde Luther. Jaha. Men i övrigt så fanns det ingen, inget spår av reformationen på Balkan. Nej. Ja, huvud, huvud, huvuddelen var ju faktiskt turkiskt. Ja men precis. Så. Varför hålla på med reformationen där då? För reformationen var väl ändå en reaktion på katolicismen? Ja, liksom. Slovenien det var ett mycket rikt land. Man startade mycket tidigt industrier. Man hade ett framgångsrikt jordbruk. och Man hade handel via kusten. Så att det, det var ett, ett rikt europeiskt land. Va, va, och eh, religionen var då som sagt katolsk. Ja, romersk-katolsk. Romersk-katolska, precis. Och språket man pratade var... Ja, det var slovenska. Mm. Men det är klart att de styrande pratade ju tyska. Mm. Och de här, tysk kultur var ju väldigt inflytelserik i det här landet. Eh, sen har vi Kroatien. Mm. Det började som en, en romersk provins, det heter Elyricum. Och kusterna, det var ju de venezianska städerna. Mm. Inlandet bebodes av kroater förstås, men också av ungrar som erövrade den här delen tidigt. För de gränsar till varandra? Eh, ja, mm. det gör de. Oh, det är helt sjukt att man inte kan den här geografin alltså. Ja. Och sen var det gränsland mellan Österrike och Ungern och det osmanska riket. Som det där låset som Grekland var mellan Ryssland och västvärlden. Ja. Mm. Sen har vi Serbien. Serbien är det största landet. Och det man i första hand tänker på när man pratar om det här området. Mm. Serbien hade ju uppror lite då och då. Ibland lyckades de och så blev de självstyrande förstendömen under Bysans. Och man var självständigt under hela 1100-talet. För att man var, tillhörde ju Bysans ja. och var liksom en del av den här hellenistiska kulturen. Då. Ja. Ja. Under 1100-talet så hade man en väldigt framgångsrik kung som hade ett stor, många adelsmän på sin sida. Och de var krigare allihopa. Man utvidgade Serbien till... Ja, nuvarande Bulgarien, Bosnien, Herzegovina, Makedonien. Det blev ett jättestort rike. Mm-hmm. Och det kallades för Storserbien. 
Eller idag kallades det historiskt för Stor Serbien. Ja, då kallades bara Serbien. Ja. Ja. <laughs> eh, Kosovo, som vi nämnde förut. Ja. Eh, det var centrum i det riket. Och i praktiken huvudstad. Där byggde man kyrkor. Det var en centrum för konsten. Och eh, det kallas för, för Serbiens kulturella vagga. Men du, det här med kyrkor, ja. För då tillhör man ju då den äh, grekiska ortodoxa kyrkan. Ja. Just det, eftersom mm. man är en del av Bysans. Ja. Sen kom ju turkarna. Och äh, det blev ett stort slag 1389 vid Trastfältet. Och det här har stor betydelse för Serbiens historia och självkänsla och annat. Visserligen så en... Opartisk bedömare skulle ju säga att de förlorade. Större delen av den serbiska aden blev ju slaktad i det här slaget. Men det har någon slags symbolisk betydelse för att det har uppstått en massa legender om hur slaget slutade. Och till de legenderna hör att man har satt en massa pioner på trattsfält, röda pioner. Och det är fallna serbers blod. Som finns där. Åh, oh, vad fint ändå. Men mm. du, är det en motsvarande, om man tänker liksom motsvarande legend, är det lite som Braveheart? Uh, mo, alltså, han var ju skott, skotsk frihetskämpe, uh, Mel Gibson, alltså, mm. som bara uh, målade sig i blå, blå handen. Och han blev tagen och mördad och de slog ner det där väl. Ja. Är det motsvarande liksom? Ja. Alltså det, det är mycket för självkänslan fast man jo, kanske det, själva striden det, inte resulterade i vinst menar jag. Jo, nej men det kan det ju ha. Men det här har då stor betydelse för de senare krigen, de jugoslaviska krigen. Jag förstår. Men du, Trastfältet, det låg alltså... I Kosovo. I, ja. Och vad, när sa du att det var? 1389. Men... Mot osmanerna. Och men osmanerna, om jag minns dig rätt, de, de gick väl in i, i Konstantinopel senare, eller hur? Ja, det, de, de började ju kriga här uppe. De gick runt Konstantinopel för det var starkt befäst. Aha, okej. Okay. Så det var liksom en försmak. Konstantinopel var ju 1453 eller något sånt. Mm. Eh, serberna förlorade alltså sin adel. Och blev väldigt försvagade. Och eh, de eh, blev ju med tiden en del av det osmanska riket. Mm. Från 1459 och cirka 400 år framåt. Sen blev de självständiga eh, på 1800-talet. Det är det här gamla vanliga med, med ryssarna. Man var rädd för att ryssarna skulle expandera ner över Balkan. Och när du säger man så syftar du på... Framförallt England. Det var en kongress där Englands premiärminister var med, Disraeli. Bismarck var med också. Det var stormakterna vid den här tiden. Mm. Vad hette den kongressen då? Det är Berlinkongressen. Ja, det är den där, ja. just ja. det. Fast det finns två Berlinkongresser. Den första var 76 och den här var 1878. Mm-hmm. Och 76, det var det man satt och ritade upp eh, afrikanska länder. Ja. Och 78 var det här, det var Balkan. Man skulle försöka stänga ut Ryssland helt enkelt. Och då tyckte man att Serbien, det kunde ju passa. Det eh, blev förklarat självständigt. 
och blev ett kungadöme. Mm. Och så det var alltså inte Serbien som blev utropade sig själva som självständiga utan det var någon annan som gjorde det åt dem? Det var stormakterna dem. som såg till att det skulle bli ett schysst rike här nere mm. för att inte Ryssland skulle kunna expandera den vägen. Mm. Det blev ett kungadöme 1882 och man gjorde inte som i Grekland 1838-30 någonting och kallade in en dansk prins utan här tog man en av dem de, den serbiska aden och eh, som startade ett antal dynastier. Mm. Sen kommer det här med Balkankrigen och då är det en terminologi igen. Balkankrigen var ett uppror mot turkarna och de jugoslaviska krigen var inbördeskrig i det forna Jugoslavien. Ah, okej. Okay. Så när man säger att man... Eh... Pratar om Balkankrigen, då är man någon gång på 1900-talet. Då. Alltså ja, början av strax 1900-talet. före första världskriget. Men vad var det för krig då? Ja, det var flera länder här nere som gick ihop mot turkarna. Det var Bulgarien, det var Serberna, Serbien och det var Grekland bland annat. Och som skulle köra ut turkarna ur Europa. Mm. Serberna var som vanligt duktiga. De erövrade Kosovo och delar av, av Makedonien. Mm. Österrike tyckte ju att det här blev lite besvärligt, att Serbien blev mäktigare och mäktigare och större och större. Det var inte så att de gick in och, och förklarade krig mot Serbien, men det skulle ju komma. Mm-hmm. De här skotten i Sarajevo som jag pratat om så många gånger. Startskottet. <laughs> Startskottet, ja. Aha. Med princip. Är det så han heter? Jag tror att det uttalas så. Aha. Han var bosnier. Och Bosnien-Herzegovina hade ju tilldelats Österrike tidigare i, av Berlinkongressen. Och så det fanns en stark frihetsrörelse där. Mm. Och eh, serberna var ju mycket emot Österrike. Så princip arbetade för serbiska hemliga polisen. Han lyckades ju ta livet av den österrikiska tronföljaren- och hans fru. Just det. Då blev ju Österrike fullkomligt galna. Och började skicka brev. Och med tiden så blev det första världskriget. Roligt också att de började med att skicka brev. Ja, man skickade noter heter det. Hela sommaren 1914. Och det resulterade i att, att första världskriget bröt ut. Serbien var allierat med Ryssland. Och Ryssland började... Började ju mobilisera och då blev Tyskland rädda. Och de ansåg att det skulle ta så lång tid för ryssarna att komma igång. Och att de anföll Frankrike först. Så började första världskriget. Men så att efter kriget då står liksom Serbien där va? Na, ni, na, ni, na, na, vi vann. Ja, ja. Det, det gjorde de. Och de, det var en fred i eh, Trianon. Inte i Versailles. Wilson var inte inblandad i det här på något sätt. Nej. <laughs> Men, Men vad hände då, då i den? De belönades Serbien så att de blev ännu större. De fick det som med tiden kommer att heta Vojvodina. Mm. Och Vojvodina låg i gränstrakten mot Ungern, där, ja. Ungern men även Rumänien. Och det var ett område som sedan folkvandringstiden kallades för Banatet. Och det var ett, det mest kosmopolitiska område som fanns i hela Europa. Där bodde ett antal folkslag. 
bland annat tyskar. Tyskarna hade en huvudstad där som heter Timisoara som ingår i Rumänien nu. Mm-hmm. Och eh, sen var det massor med folkslag som jag inte ens vet någonting om. Mm. Men det var väldigt många i alla fall. Eh, Vojvodina låg ju i det här området. Det var ju mest ungrör som bodde där men det var även tyskar och alla de andra folkslagen. Men vad då fick Serbien det? Så ja. Mm-hmm. Vad hände med resten av banatet då? Det delades upp mellan Ungern och Rumänien. Jaha. Vi måste prata, säga några ord om Kosovo också. Det var då en autonom provins i Serbien. Och det var det här slaget vid Kosovo och Trastfältet som vi pratade om tidigare. Mm. Och efter det så var det fullt krig mellan serber och bosnier och osmaner. Sen ingick det i det osmanska riket ju. Mm. Och de försökte serberna göra uppror mot turkarna. Och de fick utvandra. Mm. Och muslimska albaner invandrar. Och... 1912, alltså vid Balkankrigens tid, så erövrar Serbien Kosovo och börjar terror mot albanerna. Mm. Det här är ett otroligt område, alltså det har varit krig där jämt. Och om jag tolkar dig rätt nu så är vi klara med, <här> först, nu är vi klara med Serbien. Mm. Men gud, nu har vi massa länder kvar. Vilka ja. är det mer då? Som vi Sen har vi Montenegro. Mm. Det är ett ganska fattigt land som består av en kust och ett antal berg. Mm. Väldigt höga, otillgängliga berg. Det enda roliga med, med Montenegro som jag kan, det är att den berömda operetten, den glada enkan utspelas i Montenegro de kallar det inte för Montenegro de har andra namn men kungen i Montenegro i den här tiden, han heter Danilo och en av huvudpersonerna i glada enkan heter Danilo Serbien och Montenegro har ju alltid haft en relation och nu under kriget första världskriget så gick österrikarna in i Montenegro men Serberna hjälpte Montenegrinerna. Det var ju svårt att kriga i bergen där. Mm. Och de här var vana vid det. Montenegrinerna. Och serberna. Sen har vi Bosnien-Herzegovina. Mm. Det var först en romersk provins, Elyricum. Och sen blev det Byzantiner. Det var ett eget rike på 1300-talet. Intogs av osmanerna förstås. Mm. Där, kom, där är en, en intressant grej. De insåg att de skulle få ekonomiska fördelar om de omvände sig till islam. Så adeln och väldigt mycket bönder omvände sig till islam. Jaha, redan då alltså? Ja, det gjorde de redan då. Eh, 1908 så tog Österrike och Ungern över och så kom skotten i Sarajevo. Sarajevo är ju huvudstad i, i Bosnien. Mm. Makedonien. Mm. Det är... ja, nu, gick vi, nu gick vi raskt över ja, till det. Ja. Nej, men vi kommer tillbaka till, till Bosnien-Herzegovina mm. så mycket sen. Likaså Makedonien. Makedonien är ju känt i historien som Alexander den Stores födelsestat. Mm. Det var han som tog över världen på 300-talet före Kristus. Och han var ju alltså en. Han kom in och slog ner eh, grekerna. Han slog ner grekerna, 
För de höll ju på att kriga, kriga efter de peloponesiska krigen då. Just det. Och han tog ut Turkiet och hela Mellanöstern ända bort till Indien. Och en bit upp också mot, mot Ryssland. Mm. Han dog snabbt ju. Och för den här delen av hans rike så blev det inte någon större förändring. Men det var, grekiska, det var greker som bodde i Makedonien vid den här tiden. Och sen kom Östrom och på 500-talet så kom det en våg av invandrare. Det var bulgarer och det var andra slaviska folk. Det var en del av folkvandringen? Eller? Ja, men de här drabbades hårt för de kunde väl inte stå emot någonting. De hade inte någon krigsmakt egentligen. För den här, den här vågen av, av folkvandring, det var en krigisk våg? Ja, det var det. För alla var ju inte det, som du berättat för Nej. mig. Eh, sen ingick de i ett storbulgariskt rike ett tag mm. Erövrades av, av turkarna 1371 Och eh, sen så blev det kvar till 1913 I, Efter Balkankrigen så delades Makedonien mellan Serbien, Grekland och Bulgarien Och det som Serbien fick det är det som idag är staten Makedonien Ja. Men resten kom Grekland att ta och Bulgarien. Mm-hmm. Det hade jag ingen aning om. Nej, det är svårt det här. Och vad är det vi har kvar då? Nu har vi inga stater kvar utan nu kommer serbers, kroaters och sloveners kungarike efter första världskriget. Och, och det här bildades för att nu hade serberna blivit rikligt belönade med ja. Vojvodina och så vidare. Ja, ja. Och det, ska, det handlade ju om att straffa Österrike och Ungern. Mm. Och eh, Slovenien fick ju områden som tidigare hade tillhört Österrike. Mm. De vann på första världskriget helt enkelt. Ja, det kan man ju förstå. Men okej, okay, men och det är ett kungarike säger du. Vem var det som var, var det för lands som hade kungen då? Ja, det byggde ju in problemen redan från början. De utsåg en serb till kung. Mm. Och det accepterar inte de andra. Nej. Just det, det måste ju påverka såklart med religioner och allting sånt där. Ja, ja. Serberna var ju ortodoxa, grekortodoxa. Mm. Och kroater och slovener var katoliker. Mm. Serberna ville ha ett centralstyre. Och kroaterna och slovenerna ville att det skulle vara en lös federation mellan självständiga stater. Alltså lite som EU eller som USA. Ungefär så, ja. Mm. Sen blev det kungarike, eh, kungariket Jugoslavien 29. Eh, kungen, den serbiska kungen mördades eh, 1934. Troligen av kroater, man har inte riktigt klart för sig. Men det, alla, alla tror att det var en kroatisk terrororganisation som mördade kungen. Mm. Sen kommer andra världskriget som började för Balkans del med att Mussolini angrepp Albanien och skulle gå in i Grekland men misslyckades. Tyskarna kom norrifrån vilket hade betydelse för deras invasion av Ryssland. Den fördröjdes ett antal månader. Tyskarna bildade en låtsastat som bestod av Kroatien och delar av Serbien och Bosnien-Herzegovina. Och där införde de samma lagar som man gjorde i andra ockuperade länder. Man mördade judar, kommunister och romer. Jo, jag måste göra en liten instickare om romerna. Mm. För att i före detta Jugoslavien fanns det då minst en miljon romer för kriget. 
Mm. Överallt i alla de olika staterna. I de olika delarna, ja. Mm. Och under kriget mördade cirka ja, hälften av romerna. Man vet inte så noga därför att många romer hade ju länge varit förföljda på olika sätt så att de registrerade sig inte. Nej, just det, det är klart. Så att man har inga exakta siffror. Men sen under Titus regim som kommer sen så fick de de romer som fanns kvar då de fick status som nationell minoritet. Det betyder väl att de ansågs vara riktiga medborgare. Är det ovanligt? Ja, på många håll så har de ju inte något med, medborgarskap ens idag. Det var alltså mycket av de här förföljelserna styrdes av en kroatisk terrororganisation som heter Ostasha. De var lydiga hantverkare för tyskarna. De hade förintelseläger och, och såg till att folk kom på tågen till Auschwitz och annat. Mm-hmm. Ultranationalister. Liksom. Ja. Eh, sen började ju ett antal befrielserörelser. Fortfarande fanns det kungatrogna. Mm-hmm. Tjetniker som var serber och drömde om ett storserbiskt rike. Och så var det kommunisterna. Och det var kommunisterna under Tito som vann. Redan 1940 hade han i stort sett fått ut alla tyskar ifrån, ifrån Balkan. Själv eller? Ja, han hade ju en jättestor partisanstyrka på sin sida. Och den finansierades av delar av den i alla fall av England, USA, Frankrike och även Sovjet. Man samarbetade faktiskt på Balkan för att få bort tyskarna. Men, ja, just det. Jaha. Han tågade in sen efter, efter freden, tog han in i, gjorde ett högtidligt intåg i Belgrad med sovjetiska trupper. Han var stor nationalhjälte och såg ju till att bilden av honom, den rätta bilden av honom spreds med affischer och tidningar och, och böcker och annat. Han var ju någon slags gullegris för... För den snälla kommunisten, han var ju, de älskade honom i, i väst. Vad då då? Jo, han, han var ju mot Stalin. Stalin var den stora busen vid den här tiden under kalla kriget. Mm. Han visste var titokommunist, men han såg inte så, han var inte så kommunistisk, han var inte så farlig. Eh, det gick bra för Jugoslavien under Tito. Mm. Han eh, byggde vägar och broar och... Det var försökte fördela om pengarna ifrån det rika, rika norr, det vill säga Slovenien och delar av Kroatien till Makedonien och Bosnien. Och eh, han lät importera eh, konsumtionsvaror så folket hade det ganska bra under den här tiden. Sen hörde till saken att han hade ju en väldigt effektiv hemlig polis och slog ner allt som inte All nationalism var förbjuden och eh, överhuvudtaget allt motstånd mot, mot honom var förbjuden. Så det är klart att han var, han var väl inte så snäll som man såg i propagandan. Nej, men eh, han lyckades ändå få ihop den här, liksom, det här väldigt unga liksom, riket ändå. Ja, det är det som är det märkliga. 
att det inte blev uppror överallt. Men eh, han var så populär i alla fall. Så att eh, man kanske inte, man kanske tyckte att man hade det ganska bra. Mm. Det måste väl ha haft lite med saken att göra också att man bara började pumpa in pengar i landet också under oh. honom. Oh, ja. Ja. Men du, de där pengarna, det låter ju som att eh, det kanske också var en, en hel del lån inblandade. Ja, det var ju både bidrag och lån. Men eh, väldigt mycket lån, det handlar ju om, om miljoners miljoner här. Men han dog också 89. Och det här är samtidigt som muren faller? Ja, det är kaos i hela Europa. Jobbig timing. Ja, verkligen. Jugoslavien var ju utblottat här. Tito såg ju, sågs ju som garant för de här pengarna man hade lånat. Mm. Så det utbröt ju ett ekonomiskt kaos. Och efter två år, 91, så kommer de jugoslaviska krigen. Mm. Slovenien, Kroatien, Makedonien och Bosnien förklarade sig självständiga. Serbien och Montenegro var det som var kvar av Jugoslavien och de kallade sig för Jugoslavien. Mm. Och de ville förhindra all självständighet från de andra. Så de skickade ju trupper upp till Slovenien men det, det gav dem upp ganska snart. Men varför var fick man därifrån då? Ja, det fanns ju inga, inga serber där som det gjorde på andra håll i, i Jugoslavien. Så att det inte riktigt fick fäste på samma sätt? Nej, eller? just det. Man var inte så intresserad. Nej. Samtidigt så låter det ju lite konstigt i och med att Slovenien var så rikt och så. Det borde ju vara värt att behålla om ja, man ska men de titta på det här. hade problem på närmare håll. Mm, okay. I Kroatien till exempel. Där bodde cirka 600 000 serber. I, bland annat i det här som jag pratade om förut. Kraina som var gränsvakter under turktiden. Mm. 600 000 det är ja, mycket. det är väldigt mycket. Och det som händer är att serberna i Kroatien utropar en självständig republik, Kraina. Och det kunde ju inte kroaterna acceptera. Nej. Så att man anföll detta Kraina och försökte börja med etnisk gränsning och folkmord och elände. För att kroaterna, kroaterna vill ha liksom marken och platsen där? Ja, ja de ansåg inte. Serberna hade ju bott där i flera hundra år utan att det hade hänt något. Mm. Okej, okay. så då har, vi, då har vi alltså Slovenien är, är eh, självständigt mm. Kraina utropar sig själva till självständigt mm. Kroatien är självständigt Ja Och Serbien kämpar för att Kraina ska bli en del av Serbien Ja, hela Kroatien Och sen går vi ner till Bosnien som också hade förklarat sig självständigt mm. Och det erkändes ju inte heller av Serbien som anföll Kroatien till att börja med vill ju snå åt sig en del av Bosnien också. Mm. Så att de hjälpte till ett tag. Men, så serber och kroater mot Bosnien? Ja. Mm. Och hur och, var det nu då i Bosnien? I Bosnien bor alltså då muslimer? Det bor muslimer i det som är Bosnien. Nere i södra delen med Sarajevo som huvudstad. Mm. Och i norra delen av Bosnien bor det serber. Mm. Det var i Bosnien som de allra värsta krigen, folkmorden och eländena utspelade sig under den här tiden. Det var ju ganska många år man höll på. Freden kom inte förrän 1995. Mm. Och det var ju massor, hundratusentals människor som 
dog eller blev skjutna helt enkelt. Vi har ju Srebrenica som ett skrämmande exempel som också ligger i södra, södra Bosnien. Mm. Jag minns ju Sarajevo, det var ju under tiden, liksom under MTVs storhetstid så minns jag att man höll på att kämpade för Sarajevos unga och att man rapporterade därifrån när det fortfarande var belägrat och sådär att man mm. försökte väcka omvärldens intresse. Men det, det var, jag minns det som att man inte, det var så komplext och man hade inte riktigt någon koll på Jugoslavien att man inte riktigt fick någon bra bild. Nej. Sarajevo dök upp i både filmer och i tv väldigt mycket. Där låg alltså serberna på kullarna ovanför Sarajevo och sköt vilt på folk som gick på gatorna oberoende av vilka. Mm. Så att det, det var så mycket elände så att man häpnar. Mm. Man tog konsekvenser, det drog slut, konsekvenserna av det här och skapade Republika Serbska i norra Bosnien. Och sen skapades Federationen Bosnien-Herzegovina. Men vilka är det som bor i Republika Serbska? Serber. Aha. Där var ju folkrens... Etniska rensningen hade ju pågått där länge. Så de fick kul. skapa det? Ja. Mm-hmm. ja. De utropade sig själva ungefär som Ukraina gjorde. Så... Resultatet blev ju att under ett antal år så fanns Serbien, Kraina och Republika Serbska. Mm. Det är väldigt lätt att blanda ihop de här. Verkligen. Det är ungefär som Balkankrigen och de jugoslaviska krigen. Mm. I Republika Serbska, där fann den chefen där, han, det var Karadic, han var president. Mladic var befälhavare. Båda de två blev instämda för folkmord till, till Hag. Mm. Och även Serbiens president Milosevic blev ju in, inkallade till Hag. Han dog ju innan förhandlingarna kom igång. Mm. Och eh, det var ganska många. Det här var de mest berömda krigsförbrytarna. Vi hade ju en kroat också som sysslade med etnisk gränsning i Ukraina. Han hette Antigwina. Och han dömdes faktiskt 2011. Det var ifrån Republika Serbska som de stora krigstågen kom. Man gick ut därifrån med pansarvagnar och, och kanoner och sköt Bosnien sönder och samman. Man kom ända ner till Dubrovnik som man låg i bergen och pumpade ner granater i den gamla antika staden. Men det är ju Kroatien. Men det struntar man ju i. Ja. För nu, har, nu är man inte alls vän med Kroatien längre. Nej. Utan... Nej, Kroatien hade ju sysslat med etnisk gränsning i Ukraina. Man mördade serber. Ja, just det. Så det här med att man gick samman för att gå på Bosnien... Det var mycket kortvarigt. Ja, jag förstår. Det finns ju en beryktad händelse här till. Och det är en bro som är, går över floden Drina. I staden Mostar som ligger i södra Bosnien. Mm. Den sköt man sönder och samman. Varför var det, var det, varför var det så extra betydelsefullt? Det var en, en bro som det har uppstått många legender emellan. Det var gränsområden mellan, mellan bosnier och eh, turkar. Och det var, överhuvudtaget så har det varit gränser där under, under hela eh, historiens gång. Och det finns en berömd bok som en Nobelpristagare som heter Ivo Andrik 
skrev som heter Bron över floden Drina. Mm. Så att den, den var en stor symbolhandling att mosa sönder den där bron. Mm, jag förstår. Ja, för alla de, här, alla de här orden du säger, eller alla de här ställena du säger, de minns man ju från tv från den här tiden. Mm. Alltså Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, eh, Srebrenica och sånt där. Men man fattade ju aldrig riktigt vem som gjorde vad. Nej, man gjorde inte det. Det, det sa de inte ens i tv under den där tiden. Nej, det där kommer jag ihåg för att eh, det var ju ofta... Jag minns det att man pratade om Jugoslavien och Kroatien, eller ja, Jugoslavien ja. och... Man fattade, inte att Jugoslavien, ja. att man fattade ju inte att Jugoslavien inte fanns. Nej. Och det var ju, de andra, de här staterna var ju inte heller etablerade på det sättet. Så det var förvirrat. Men sen så började Europa reagera. Det var lite för många folkmord och lite för många etniska rensningar. Så att, hade, man, hade FN gett sig in i det här? Nej. Inte heller EU som de har fått mycket kritik för. Utan man kallar in NATO. Jaha. Det vill säga USA och, och de europeiska länderna som hade flygplan. Och började bomba serbiska städer, järnvägar, broar. Man slog sönder hela infrastrukturen i Serbien. Och det här betydde att Kroatien kunde gå in i Kraina. Kraina upphörde att existera efter de här bombningarna. Men Republika Serbska fanns ju kvar. Och den ligger, säg igen var den ligger nu då. I Rep- den norra delen av Bosnien? Ja. Och jag börjar fatta. <laughs> Slutet av det här blev att egentligen ingen, inga gränser ändrades. Utan det fanns ett avtal, Dayton-avtalet hette det. Mm. Det var 95. Och som Clinton förhandlade fram. Och... Var inte Bildt där nere också ganska mycket? Jo, och Bildt och hans fru var där också. De var väl utsända av EU, tror jag. Då kom EU? Ja. Aha. Nu får man tänka hur det såg ut där nere. Stora delar av Serbien var mer eller mindre ödelagt av bomber. Inte så att städerna... Man terrorbombade inte på den här tiden, utan man bombade infrastrukturen och militärerna. Mm. Bosnien var förrött efter fem års krig och även Kroatien. Det fanns mycket hat och elände. Och som jag sa i början så var det ju till stor del blodiga inbördeskrig det handlade om. Men då måste man komma ihåg att det var inte nationer. Det var fortfarande vanliga människor som gjorde vanliga saker i de här länderna. Och det fanns då ett antal krigsherrar och andra busar. Mm. Det var de som var skulden till det här. Och sen var det ju också så att det var stor arbetslöshet. Det var lätt att värva folk. De fick löner av soldater. Det är många sådana här faktorer som man måste komma ihåg. Det är väldigt lätt att utpeka både serber och krater som stora busar. Men det var inte serbyråkrater utan det var ett antal, litet antal människor som uppviglade. För att behålla makten? För att behålla makten, ja. Och så använder man sig av nationalismen för mm. att... Ja, det, är, det är fan för jävligt. Ja, det är det verkligen. Men, det blir någon, men i och med Dayton-avtalet så blir det alltså någon form av vapenvila? Ja, det blir fred är väl att ta i för att det var ju sargade länder det här. Ja, hur, hur, hur ska man palla liksom? 
Det är som att palla och gå tillbaka till där ja. man har flytt ifrån och så bara mötas av absolut ingenting. Ja, visst. Det märkliga var ju att trots att man försökte straffa Serbien på olika sätt så fick Republika Serbska vara kvar i norra Bosnien. Mm-hmm. Och Bosnien-Herzegovina består idag av Republika Serbska Federationen Bosnien-Herzegovina. Dayton-avtalet löste ju en hel del problem. Man skapade ju stater och gränserna var som tidigare, som jag sa. Mm. Men ett problem kvarstod ju, och det var Kosovo. Serberna ville ju att Kosovo skulle helt integreras i Serbien. Ja. Kosovo var ju deras kulturella vagga och allt på det fältet, pionerna. Ja. ja, jag är helt och, med. Och, och, och vi måste komma ihåg nu att i Kosovo som var en så kallad autonom provins till Serbien mm. så bodde både albaner och serber. Och de gillade inte varandra alls. Nej. Så det utbröt ett mer eller mindre inbördeskrig där. Serberna skickade trupper för att hjälpa serberna i Kosovo. Och eh, albanerna fick ju hjälp av albaner. Mm. Så att det höll ju på att gå riktigt hos skogen som NATO fick lov att bomba där också i slutet av 90-talet. Jaha, så det var liksom som ett fortsatt krig då? Ja, det var klart ett fortsatt krig. Och sen har det ju varit EU-folk och FN-folk där för att få dem att komma överens. Albanerna vid något tillfälle försökte ju att skapa ett stor Albanien gick in i Makedonien och skulle införliva Makedonien, Kosovo och Albanien i ett stor Albanien. Och det här var alltså nu då? På det var nu på omkring 2000. Aha. Men det förhindrade ju då NATO och FN. Mm. Kosovo är alltså ett jätteproblem fortfarande. Men är det självständigt? Ja, det kan man ju säga. Det är självständigt men, och erkänns av EU och USA och andra. Men inte förstås av Serbien. Nej, det är klart. Men de senaste dagarna här så har det börjat eh, luckras upp lite grann. Ser, Serbien har gett signaler att de kan tänka sig att ge Kosovo frihet. Jaha, med utbyte mot vad då? Medlemskap i EU förstås. Ah. Men, men um, är, är vi där nu då liksom att vi pratar om vad som hände vad, vad, vad som har hänt efter krigen? Ja, vi tar några korta punkter här bara. Mm. Om vi börjar på, i samma ordning som vi alltid har gjort, börjar ja. med Slo, Slovenien. Mm. De har haft en mycket god ekonomi under årens lopp. De var industrier, stora industrier, skeppsvärv och annat. Och en, ett framgångsrikt jordbruk exporterade till hela EU och hade det bra ända fram till jordens kris för, för en tid sedan. De gick ju med i jorden 2007 mm-hmm. och de är med i både EU och NATO sedan 2004. Så att det är en europeisk stat som jag har sagt flera gånger. Mm. Och Kroatien då? De var ju väldigt illa skadade av kriget. Mm. De är visserligen en parlamentarisk demokrati med president och, och eh, riksdag och annat och har val. 
De är med i NATO sedan 2008 och de kommer att bli medlem i EU första juli i år. Jaha. De har en snabb tillväxt och de har turism och industrier också. Och de håller på att bygga vägar och järnvägar. Det var ju ett gammalt österrikiskt land. Mm. Och det var problemet med det var att alla vägar gick till Wien i stort sett. Nu måste de bygga nya vägar och järnvägar. Så de går till liksom... Till städerna inom Kroatien ja, just istället. Jaha, ja, just det. Sen så utav Serbien. Mm. De blev ju Serbien och Montenegro. Men Montenegro hade en folkomröstning och förklarade sig självständigt 2006. De har en fullkomligt usel ekonomi. De blev ju, hela deras infrastruktur försvann ju på 90-talet. Ja, just det. Och de håller på att bygga upp det, men det tar ju tid. Och de måste låna pengar. Och de har en åldrad befolkning också. Vilket gör att de måste betala ut pensioner. Och som tar hårt på statskassan förstås. Just det, för att det är, The Lost Generation borde ju finnas där också. Ja, ja, oh ja mm. helt klart. Det är precis som England efter första, efter första världskriget. Mm. De är ju EU-kandidat. Men EU har sagt två saker. Dels så måste ni fånga in alla krigsförbrytare. Och dels så måste, måste ni ge Kosovo fritt. Mm. Krigsförbytarna är de ju på god väg med nu äntligen den där Mladic har, sitter i Hag också. Mm. Montenegro, det är nästan lika eländigt. De, de är EU-kandidat, men de har jättelik arbetslöshet och det är brottslighet och elände. De har en stor aluminiumindustri för att de har ju gått om vatten. Tillverka aluminium kräver stora energimängder. Jaha. Och de har turism. Men sen är det en liten kul grej här. De har ju, det är en liten ekonomi. Och under år, årens lopp, efter, efter andra världskriget, så har de haft D-mark som, som valuta. Mm. Och sen införde de jorden. Så de har infört jorden fast de har inte de bindningar till jorden. Det är bara sedlarna de har. Va? Och det funkar eller? Det funkar, ja. Men det roligt. funkar det med det marken så funkar det med jorden också. Men så att de, har, de, de håller på med jorden men de har ingen jordkris? Nej. Bra tänkt. De har nog knäckt hela det här systemet och problemet. Det Kanske Grekland skulle kunna följa deras exempel. Ja, till exempel. Och så Bosnien. Mm. Bosnien-Herzegovina. Som jag sagt tidigare, det är delat då mellan Republika Serbska och Federationen Bosnien-Herzegovina. Mm. Och det är ett land som fortfarande har stora motsättningar mellan serber och muslimer. Mm. Och det gör att landet inte riktigt fungerar. De har, det är alltså ett rikt land. De har gruvor, järnkoppar, krom och mangan och de har stålindustri och aluminiumindustri också. Det kommer att ta många, många år tror jag innan de får igång det här ordentligt. Jag har en fråga där förresten. Det finns ju något som heter bosnier och något som heter bosniaker. Vad är skillnaden egentligen? Bosniaker är de som bor i södra Bosnien. Men alla som bor i i Bosnien kallas för bosnier. Så 
Jag tror inte att de som bor i Republika Serbska, om de kallar sig serber eller bosnier, det vet jag inte. Men Nej. Jag tror att de kallar sig för bosnier. Ja, just det. Och sen då till slut har vi Makedonien. Det är i särklass fattigaste delen av de här områdena. Dålig utbildning och, och de har liten industri i, i huvudstaden Skopje. Med huvudsakligen livsmedel och led, läder och de gör visst byggnadsmaterial och lite sånt också. Men det är försvinnande lite. Det är fattiga bönder i stort sett. Mm. Där de ligger inklämda mellan Bulgarien, Grekland och Albanien. Mm. Okej, då har vi klarat av hela forna Jugoslaviens historia då. Ja, det har vi. Är det något vi har glömt? <laughs> vi hade ju en fråga. Mm. Och det var ju en, en lyssnare som frågade om pizzasallad. Mm. Om den var... Om den, om den kom från Jugoslavien. Ja, just det. <laughs> Jag har tittat lite grann på det. Och det som vi, vi äter pizzasallad idag... Det äts i hela Balkan. Fast den ser inte helt ut som vår vitkålsalla. Det är visserligen grunden av den är vitkål men man kan blanda in nästan vad som helst i den. Mm. Hos oss brukar man ju möjligen ha små bitar av paprika. Men det roliga med det är ju att den äts alltså på Balkan. Och i de nordiska länderna och Japan. Inte i övriga världen. Men gud vad konstigt. Ja. Och man vet inte hur den har kommit till Sverige. Men man gissar, som jag har sett i alla fall, på en italiensk pizzabagare som öppnade Sveriges första pizzeria. Att han hade med sig salladen. Men och han hade på något sätt då liksom hittat den här ja. salladsvarianten. Ja, de åt väl den i Slovenien kanske. Ja, som ah, just det. gränsar till Italien. Ah, smart. Ja, ah, men gud vad roligt. Mamma, är det något annat som du vill tillägga? Uh, vi har inte pratat så mycket om kulturen. Nej. Och jag vet inte om vi ska göra det. Däremot så, så har vi ju en del filmer som kommer ifrån, uh, ifrån det området, ska jag säga. Mm. För att uh, redan 47 så startade man en filmskola i Belgrad. Mm. Och då producerade man ju väldigt mycket såna här militärt inspirerande, inspirerade filmer och så. Ja, för det där såg jag på en SVT Play-dokumentär alldeles nyligen. Att Tito, han bara tyckte det var hur smart som helst att driva propaganda via film. Ja, just det. Så att Jugoslavien var värsta filmlandet. Mm. Jollywood. Nej, det heter inte. <laughs> Nej, men det, det, däremot så kallade man det med tiden för eh, Europas Hollywood. Därför att senare då så spelade man in så många, alltså utländska filmer spelades in. Ja, på 70-talet och så spelades in i eh, Jugoslavien. Mm. För de hade ju god utbildning inom filmindustrin på plats också. Ja, just det. Och de byggde värsta asstora filmstudion såg jag i den här dokumentären. Mm. Och sen så, det var ju politiskt styr då, filmproduktionen, den inhemska. Mm. Men på 70-talet så kom det en ny generation, eller vad ska jag säga, 
utav bland annat filmregissörer. De var utbildade i Prag, hade ju en enormt känd filmskola. Och på den filmskolan studerade bland annat Emir Kosturica. Ja. Han som gjorde Sienarnas tid. Ja. Och han var bosnier. Men han var utbildad då i Prag. Jaha. Men hörni, ska vi säga så för idag då? Ja, jag känner mig färdig. Ja, det förstår jag. <laughs> Men hörni, vad ska det bli för land nästa gång? Ska vi fundera lite på saken och återkomma? Mm. Håll utkik efter oss på Facebook. Vi finns även på Twitter. Där heter jag Malin Triumph och du heter Ulf Akersten. Och man kan också skicka mejl till oss om man vill. Det är dbh triumf.se Und tack så jättemycket för idag. Tack för idag. Tack. Hej. Hej. Hej.